0: Rozdział piętnasty pod tytułem Rzut oka wstecz z książki Tajemnica Baskerwilów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Sir Arthur Conan Doyle Tajemnica Baskerwilów, Tłumaczenie Eugenia Żmijewska. Rozdział piętnasty. Rzut oka wstecz. W końcu listopada Holmes i ja, w wieczór ciemny i dżdżysty, siedzieliśmy przy kominku w naszej bawialni na Baker Street. Mój przyjaciel był w wybornym humorze i korzystałem z tego, aby go wybadać o nieznane mi dotychczas szczegóły sprawy Baskerville. Sir Henryk i Doktor Mortimer bawili w Londynie, gotując się do dalekiej podróży, która miała wzmocnić nerwy baroneta. Cała ta sprawa była jasną i prostą z punktu widzenia rzekomego Stapletona, mówił holmes w odpowiedzi na moje pytanie dla nas zaś którzyśmy nie znali jego pobudek i celów wydawało się tajemniczą i zawiłą znajdziesz moje poglądy pod literą b w moich aktach kryminalnych wolałbym żebyś mi to opowiedział żywym słowem dobrze ale nie ręczę za dokładność pamięć może mnie mylić otóż moje badania wykryły że portret rodzinny nas nie zawiódł ten łotr był synem rogera baskerville młodszego brata sir karola, wywędrował do ameryki z bardzo złą reputacją ożenił się tam z beryl garcia najpiękniejszą kobietą w kostarika a sprzeniewierzywszy znaczną sumę z publicznych funduszów zmienił nazwisko na vandeleur uciekł do anglii i założył szkołę dla chłopców w yorkshire do obrania tego zawodu skłoniła go znajomość zawarta w drodze powrotnej z nauczycielem suchotnikiem niejakim Fraser. weszli w spółkę dopóki Fraser żył szkoła szła dobrze i prowadzona była z poczuciem obywatelskich obowiązków ale po jego śmierci zyskała jak najgorszą opinię aż wreszcie okryła się hańbą Vandeleur uznał za stosowne zmienić nazwisko I jako stapleton z resztkami ukradzionych pieniędzy z pięknymi zbiorami entomologicznymi przesiedlili się do anglii południowej muzeum brytańskie objaśniło mnie że był powagą na polu owadoznawstwa odkrył dużo gatunków które noszą nazwisko Vandeleur ten nikczemnik zbadał zapewne swoje stosunki rodzinne i dowiedział się że jedno tylko życie ludzkie stoi pomiędzy nim a olbrzymią fortuną przypuszczam że w chwili osiedlenia się w devonshire nie miał jeszcze wytkniętego jasnoplanu lecz że od początku żywił złe zamiary świadczy o tem fakt iż żonę swoją podawał jako siostrę widocznie miał już wtedy projekt użycia jej za narzędzie choć nie wiedział jeszcze, jakimi drogami dojdzie do celu. Przede wszystkim postarał się osiąść jak najbliżej siedziby swoich przodków. Powtórę, nawiązać przyjazny stosunek z Sir Karolem Baskerville oraz z jego sąsiadami. Baronet opowiedział mu sam o psie prześladującymi ich ród i zgotował ten sobie śmierć okropną. Stapleton, gdyż tak go będę nazywał w dalszym ciągu, wiedział, że Sir Karol ma wadę serca i że gwałtowne wstrząśnienie może go zabić. Wiedział też, że jest przesądnym i że wierzy w tę legendę nikczemnik poznał od razu jaką może stąd korzyść osiągnąć obmyślił dla baroneta śmierć niezawodną za którą nikt nie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności przeprowadził swój plan bardzo zręcznie zwyczajny łotr byłby użył psa rozjuszonego on nadał mu jeszcze pozory piekielnej bestii kupił najdziksze i największe psisko jakie mógł dostać u handlarzy ross and mangles w londynie Przywiódł go do stacji North Devon, odległej od Baskerville Hall, i nadłożył ogromny kawał drogi, idąc łąką i moczarami, aby go nikt nie spostrzegł. Wpierw wynalazł dla niego schronisko w Mire i tam go od razu wprowadził. Trzymał go na łańcuchu i czekał sposobności. Ale niełatwo było ją znaleźć. Stary baronet nie wychodził nigdy za obręb pałacu po zachodzie słońca. Kilkakrotnie Stapleton czyhał na niego z psem, lecz bezskutecznie. Wtedy to okoliczni właściciele widzieli ogromne psisko, co spowodowało wskrzeszenie legendy. Stapleton miał nadzieję, że jego żona zdoła doprowadzić ser Karola do zguby, lecz natrafił na niespodziewany opór. Nie chciała rozkochiwać starego dżentelmena. Ani groźby, ani nawet kije nie zdołały ją skłonić do tak niecnego wspólnictwa. Stapleton musiał działać sam. Pomogła mu dobroczynność sir Karola. Zacny starzec, zwiedziony pozorami, polubił Stapletona i za jego pośrednictwem świadczył dużo dobrego, między innymi pani laurze Lyons. Stapleton poznał ją przypadkowo, zainteresował się niby jej losem i wzbudził dla niej współczucie w litościwym sercu baroneta. Że zaś potrafił zyskiwać względy kobiet i przedstawił się jako kawaler, wkrótce zdobył nie tylko zaufanie, lecz i serce pięknej Laury dawał jej też do zrozumienia, że się z nią ożeni, jeżeli ona rozwiedzie się z mężem. Usłyszawszy, że sir Karol, z porady doktora Mortimer, zamierza opuścić Baskerville Hall, postanowił działać bezwłocznie, w obawie, aby ofiara nie wysunęła się z jego szponów. Skłonił zatem panią Lyons do napisania listów, w którym błagała baroneta o przybycie do furtki ogrodowej, w przeddzień jego wyjazdu do Londynu. Następnie odradził jej stawić się na miejscu umówionym. Wracając wieczorem z Kump Tracy, spuścił psa z łańcucha, posmarował go fosforem i przyprowadził do furtki, wiedząc, że stary dżentelmen zjawi się przy niej od strony pałacu. Pies, poszczuty przez swego pana, przeskoczył przez furtkę i ścigał biednego baroneta. Ten uciekał aleją wiązów, wołając o pomoc. Pies biegł trawnikiem, baronet aleją żwirową, dlatego pozostały tylko ślady jego kroków. Widząc, że leży bez ruchu, pies zbliżył się zapewne, obwąchał go, a gdy poczuł, że już nie żyje, zawrócił się. Stapleton przywołał go, odprowadził do improwizowanej budy w Grimpenmaier i uwiązał znowu na łańcuchu. Śmierć ser karola pozostała niewyjaśniona. Władze policyjne łamały sobie głowę nad jej przyczyną. Okolica była w strachu. Wreszcie oddano sprawy w nasze ręce rozumiesz piekielny podstęp tego łotra tak się urządził że nie można było znaleźć śladów zbrodni ani wytoczyć procesu mordercy jedyny jego wspólnik zdradzić go nie mógł obie kobiety wplątane w tę sprawę pani stapleton i pani laura lyons miały pewne podejrzenia mrs stapleton wiedziała nawet o złych zamiarach męża względem sir carola a także o istnieniu psa Lyons nie miała wprawdzie pojęcia ani o jednym, ani o drugiem lecz zastanowiło ją że śmierć starego dżentelmena wynikła o godzinie wyznaczonej na spotkanie z nią obie kobiety znajdowały się jednak pod wpływem tego łotra nie miał powodu obawiać się zdrady z ich strony pierwsza część szatańskiego zadania była spełniona pozostawała druga trudniejsza Stapleton mógł mu na razie nie wiedzieć o istnieniu spadkobiercy w Kanadzie, bądź co bądź dowiedział się o tem wkrótce po śmierci Sir karola od swego przyjaciela, doktora Mortimer, którego też uwiadomił o przybyciu Sir Henryka. Pierwszą myślą Stapletona było zapewne zgładzić go ze świata w Londynie, stracił zaufanie do żony od chwili, gdy nie chciała mu pomagać w nastawieniu sideł na Sir karola Bał się jednak zostawić ją samą na dłuższy czas, dlatego wziął ją ze sobą do Londynu doszedłem że zamieszkali w hotelu mexborough przy craven street stapleton zamykał żonę na klucz a sam przyprawiwszy brodę dla niepoznaki śledził każdy krok doktora mortimer jeździł za nim na baker street a następnie na dworzec i do hotelu Northumberland. żona domyślała się jego planów lecz obawiała się ostrzec upatrzoną ofiarę gdyby list wpadł w ręce stapletona jej własne życie byłoby w niebezpieczeństwie jak wiemy wpadła na myśl wycięcia z gazety słów którymi ostrzegła baroneta list doszedł rąk baroneta i był pierwszą zapowiedzią niebezpieczeństwa stapleton postarał się o but sir henryka aby w razie danym wyzyskać węch psa i wprowadzić go na trop ofiary posługacz hotelowy dostarczył mu obuwia za hojną pewnie opłatą lecz pierwszy but wykradziony był nowy stapleton kazał go podrzucić i dostał drugi noszony ten drobny fakt, wprowadził mnie od razu na domysł, że prześladowca Sir Henryka chce użyć psa do swoich celów. Nazajutrz baronet przybył tutaj. Stapleton śledził go w dorożce. Sądząc z tego, że mnie znał i wiedział, gdzie mieszkam, gotów jestem przypuścić, że już poprzednio miał powody obawiać się mojej działalności wywiadowczej i że nie był nowicjuszem na polu zbrodni. W ciągu trzech lat ostatnich okradziono w Devonshire cztery dwory, w żadnym wypadku złoczyńcy nie zostali ujęci wreszcie w maju roku bieżącego zrabowano folkestone court przyczem został zabity służący który pierwszy dostrzegł zamaskowanego złodzieja mógłbym ręczyć że był nim stapleton który w ten sposób zasilał swe fundusze mieliśmy dowód jego bezczelności w tem że podał moje nazwisko dorożkarzowi zrozumiał wtedy iż go śledzę i że nie będzie mógł spełnić swych zamiarów w londynie powrócił do devonshire i oczekiwał tam przybycia baroneta Przepraszam cię, rzekłem, czy mógłbyś mi wyjaśnić, kto żywił psa podczas pobytu Stapletona w Londynie? Ważna to kwestia, odparł. Zastanawiałem się nad tym i doszedłem do przekonania, że Stapleton miał wspólnika. W Merripit House był stary lokaj, Antoni. Wiem, że pozostawał u niego na służbie co najmniej lat kilka, bo widziano go za czasów, gdy Stapleton był kierownikiem szkoły w Yorkshire. Ten człowiek musiał wiedzieć, że Beryl jest żoną, nie siostrą jego pana. Po zamachu na Sir Henryka, Antoni zniknął bez śladu. Otóż to imię rzadkie w anglii jest bardzo pospolite w hiszpanii i w ameryce hiszpańskiej ów służący również jak i pani stapleton mówił po angielsku płynnie lecz z akcentem miękkim południowym widziałem sam antoniego idącego do grimpenmeyer ścieżką wytkniętą przez stapletona zapewne ten podczas jego nieobecności żywił psa choć zapewne nie wiedział do jakiego celu jest przeznaczony teraz słówko o mojej działalności w czasie gdyś przebywał z sir henrykiem w baskerville hall pamiętasz może jak oglądając papier na którym były przyklejone słowa wycięte z timesa badałem znak wodny trzymałem wtedy papier przy oczach otóż zaleciała mnie subtelna woń białego jaśminu jest siedemdziesiąt pięć gatunków perfum które każdy detektyw powinien rozróżniać wiele wypadków zależy od szybkiego rozpoznawania perfum jaśmin naprowadził mnie na domysł że list został przesłany przez kobietę już wtedy moje podejrzenia zwróciły się ku stapletonom wiedziałem więc o istnieniu psa i o miejscu zamieszkania mordercy zanim wyruszyliście do devonshire postanowiłem śledzić stapletona oczywiście nie mógłbym tego dokonać przebywając z wami albowiem łotr miałby się na baczności zwiodłem wszystkich nie wyłączając ciebie i zjawiłem się potajemnie wówczas gdy sądziliście wszyscy że bawię w londynie ukrywałem się przeważnie w kum tracy chroniąc się w jaskini na moczarach tylko wtedy gdy moja obecność na polu działania była niezbędną Cartwright w przebraniu chłopca wiejskiego oddawał mi znaczne usługi dostarczał mi pożywienia i czystej bielizny podczas gdym ja śledził stapletona on śledził ciebie także wiedziałem o każdym twoim kroku mówiłem ci już że twoje raporty dochodziły mnie szybko odsyłano mi je natychmiast z baker street do Tracy. przydały mi się bardzo zwłaszcza biografia stapletona pomogła mi ona wykryć jego tożsamość i stosunek do pięknej towarzyszki sprawa powikłała się przez ucieczkę więźnia seldona i jego porozumienie się z berymorami i tę zawiłość rozplątałeś choć i ja doszedłem do tego samego wniosku na mocy własnych spostrzeżeń w chwili gdyś mnie odnalazł na moczarach miałem już w ręku wszystkie nici spisku lecz nie posiadałem materiału dowodowego z którym mógłbym stanąć przed sądem nawet zamach na Sery henryka który skończył się śmiercią seldona nieszczęsnego więźnia nie mógł nam pomóc do wykazania zbrodniczości stapletona nie było innej rady jak go schwytać na gorącym uczynku a w tym celu musiałem użyć sir henryka z narażeniem jego nerwów przyznaję że moja w tym wina trzeba było poprowadzić sprawę inaczej i oszczędzić naszemu klientowi tej przykrości ale nie mogłem przewidzieć że ten łotr posmaruje psasiarką i że owej nocy będzie mgła Dzięki czemu Sir Henryk nie mógł widzieć z oddali czworonożnego sprzymierzeńca Stapletona, który wyskoczył z nienacka i przestraszył tego odważnego człowieka. Zresztą doktor Mortimer i wezwani specjaliści upewniają, że nasz przyjaciel powróci niebawem do równowagi i że odzyska spokój ducha zachwiany nie tylko tym wypadkiem, lecz i sercowym zawodem. Pozostaje mi już tylko zaznaczyć rolę pani Stapleton. Mąż wywierał na nią wpływ demoniczny. Nie wiadomo, czy go bardziej kochała, czy też się bała. Bądź co bądź słuchała go niewolniczo, stawiając mu opór wtedy tylko, gdy chciał ją zmusić do wspólnictwa w zbrodni. Pragnęła ostrzec sir Henryka bez narażenia męża, próbowała kilkakrotnie, lecz bezskutecznie. Stapleton był zdolny do zazdrości, widząc, że baronet zaleca się do jego żony, choć to leżało w jego zamiarach, nie mógł jednak powstrzymać się od gwałtownego wybuchu. Opamiętawszy się, udawał, że sprzyja rodzącemu się uczuciu. Zapraszał Sir Henryka do Merripit House, w nadziei, że wcześniej czy później nadarzy się sposobność wciągnięcia go w zasadzkę. Nagle w dniu oznaczonym na zamach, żona oświadczyła się przeciw niemu. Do uszu jej doszła wieść o nagłej śmierci zbiegłego więźnia na moczarach, a że wiedziała, iż pies trzymany jest tam na uwięzi, domyśliła się jaką śmierć Stapleton gotuje Sir Henrykowi. Tym bardziej, że mąż przyprowadził psa i zamknął go w oficynie. Owego wieczora, przed przybyciem Sir Henryka na obiad, wśród małżonków wynikła sprzeczka. Beryl nazwała męża zbrodniarzem. Rozwścieczony, chcąc ją dotknąć boleśnie, oznajmił jej, że kocha inną. To brutalne wyznanie zerwało ostatnie pęta łączące ją z nędznikiem i wznieciło w jej sercu nienawiść i pragnienie zemsty. On spostrzegł tę zmianę i obawiając się, aby go nie zdradziła, uwiązał ją do słupa i zamknął na klucz pewien był że po dokonanej zbrodni gdy cała okolica przypisywać będzie śmierć sir henryka przekleństwu ciążącemu na jego rodzie on stapleton zręcznym kłamstwem i pochlebstwem zdoła odzyskać uczucie swej żony skłonić ją do milczenia i do przyjęcia faktów dokonanych na tem polu spotkałby go zawód niewątpliwy kobieta w której żyłach płynie krew hiszpańska nie zapomina podobnej urazy oto i wszystko co wiemy o tej ciekawej sprawie jedno tylko pozostaje do wyjaśnienia w jaki sposób stapleton doszedłszy do sukcesji byłby wyjaśnił dlaczego tak długo zamieszkiwał w pobliżu baskerville hall pod przybranym nazwiskiem w jaki sposób byłby się upomniał o spadek bez zwrócenia podejrzeń pani stapleton zeznaje iż jej mąż miał w tym względzie kilka projektów albo upomnieć się o sukcesję z ameryki południowej i tam dowieść swej tożsamości i uzyskać fortunę nie przyjeżdżając do anglii albo dostarczyć jakiemu wspólnikowi potrzebnych legitymacji i za jego pośrednictwem spadek otrzymać albo prowadzić sam sprawę na miejscu lecz pod inną postacią zewnętrzną w takim przebraniu żeby nikt poznać go nie mógł znając go jestem pewien że wybrnąłby z tych trudności a teraz mój drogi dość już o tej sprawie kosztowała nas niemało trudu zasłużyliśmy na rozrywkę dają dziś hugonotów Wziąłem lożę. Czyś słyszał kiedyś reszków? Ubierzmy się zaraz i przed widowiskiem pójdziemy na obiad do pierwszorzędnej restauracji, dobrze? Koniec rozdziału piętnastego rzut oka wstecz. Koniec książki seratura Konandojla Tajemnica Baskerwilów tłumaczenie Eugenia Żmijewska.